0: 哎，老板，吹点牛壳来听呗。好嘞，我跟你说，昨天昨天的牛壳脆过了。呃，听说明天哎，哎呀，明天的牛壳留到明天再脆嘛。啊，好吧，那我就来吹吹今天的牛壳。帕尔斯奇湖是加拿大北部一个美丽的湖泊。这个湖泊的北边，有一个小巧的岛屿，面积只有一平方公里。人们叫它“火炬岛”，当地人则会叫它的全称“普罗米修斯的火炬”。关于火炬岛，有一个美丽而古老的传说。远古时代。他带给人类火神的普罗米修斯完成天命，返回天宫的时候，把已经没用了的火炬顺手扔进了北冰洋。但是，火炬没有沉下去，燃烧的一段裸露在外边，继续燃烧。经过很多的岁月，就形成了一个小岛。又经历了无数的风雨，小岛燃烧的火苗熄灭了，但是他的神力并没有消失。踏足这个岛的人都会被点燃，并且剧烈的燃烧起来。听说，有几位荷兰人，在17世纪50年代，曾经途经帕尔斯奇湖。他们不顾当地人的再三警告，驾船去了火炬岛。其中有一位名叫马斯连斯的，一直认为这是当地人编的吓人的故事。因为帕尔斯奇湖地处北极圈，人们想要生一点火，恐怕没那么容易吧。那就更别说人自焚这样离奇的事情了。于是，固执的马斯连斯和同伴忽略了忠告，毅然前往火炬岛，并希望在那儿能找到传说中的印第安人宝藏。当他们一行人来到小岛边的时候，当地人诚恳的告诫。让伙伴心生犹豫，最后，只有马斯连斯独自一个人前去。看着渐渐远去的马斯连斯，他的木筏，同伴们都有一些些担心。眼看着他慢慢的接着接近小岛，便替他祈祷起来。没多大一会儿。一个火人突然出现在他们的眼前，并飞速的跳进湖里。这不是别人，正是马斯连斯。被湖水包围的马斯连斯还在继续燃烧，同伴们都扑过去想要救他，但是大火又让他们不敢靠近，只能是眼睁睁的看着他绝望的挣扎。加拿大普森亮理工大学的伊尔福德 ，1974 年率领一个调查组赶赴火炬岛。他们在火炬岛周围进行了详细的考察。之后分析认为，人体之所以会在这个岛突然自燃，是电学或光学现象。但同行的另外一位科学家却不以为然。哈皮瓦利教授表示：“如果真的是这样，那么这个岛上郁郁葱葱的树木、花草，以及丛林当中的鸟兽，怎么解释呢？”哈皮瓦利觉得，人在这儿自燃，是因为火炬岛上存在着某种易燃物质，人在不经意碰上之后就会燃烧。最后。人们觉得无论如何，人体在火炬岛的自然都是源于外来因素，于是他们就都穿上了特制的绝缘耐高温制服，来到火炬岛。一开始，人们并没有发现什么特别的地方。随着时间的流逝，两个小时过去了，考察即将结束。队员莱克夫人表示自己突然心里发热，一会儿又说腹部在发烧。人们有几分惊慌，伊尔福德马上下令原路返回。就在大家准备撤退的时候，一个人惊叫起来，人们循声望去，走在前面的莱克夫人的口鼻当中喷出来阵阵烟雾。他开始自燃了。等到一切结束，人们发现他身上的衣服居然没有被烧掉，莱克夫人却化为了灰烬。从此，这个美丽的小岛蒙上了一层更加神秘和惊悚的色彩，也再没有好奇的人接近他。几年之后。加拿大物理学院的布鲁斯特教授发表言论：“这种人体自然现象历来就有，并不是最近才有的。”他用英国作家狄更斯在小说《荒凉山庄》当中的情节来论证自己的言论。1851年，一位佛罗里达州的67岁老妇人不明原因自燃。布鲁斯特认为，这是典型的人体自然事件，和外界的关系不大。它产生的原因与人体自身的构造有关，所以他认为，不管是什么原因让人体突然自己燃烧起来，但有一点可以确定，那就是肯定和这个人的生活习惯有关。他的言论。遭到了众多科学家的猛烈抨击。伊尔福德认为，外界因素一定是导致人体自燃的根本原因。此后的一九七四年到一九八二年，又有先后六个考察队前往火炬岛，都没有什么特别的发现，但无一例外的都有人自然丧身。然后，当地政府不得不下了禁令，不让任何人以科学考察的名义进入火炬岛。直到现在，火炬岛仍然在帕尔斯奇湖畔静静地葱郁着，只是再也没有人上去过。不知道，火炬岛的魔力是不是依旧？它的神秘面纱，什么时候？才能被揭开呢。